0: Connosco, como habitualmente, Graça Cabral, representante da DECO e da Consomare. Continuamos a falar dos direitos do consumidor, mas na era digital. É verdade, o consumidor que vive na era digital. Não há efetivamente como fugir à era digital. Falamos de um século em que 3,6 mil milhões de pessoas acedem à internet. Mesmo nos países onde, efetivamente, o rendimento per capita é baixo, onde as democracias ainda são jovens, onde os serviços estão em crescendo, a verdade é que 50% da população mundial utiliza a internet, navega na internet, na internet, utiliza as redes sociais e, sobretudo, utiliza este canal para a sua vida de consumidores. É uma era digital, efetivamente. Temos que nos adaptar, Temos que nos adaptar mas e ter temos alguns que cuidados. Temos que nos informar, é isso mesmo, Isabel. Falámos anteriormente dos direitos dos consumidores, o direito à informação. Este direito é ainda mais importante se pensarmos nesta sociedade de informação, em que a, a, a utilização da internet é fácil e os mais jovens com um clique conseguem aceder a tudo e mais alguma coisa e mesmo quem está no continente africano através da internet pode comprar um bem ou um serviço que está, por exemplo, na Europa ou na América do Sul. Portanto, os cuidados são ainda mais redobrados e, por isso, a Consumers International, que é enfim, uma organização mundial dos consumidores, decretou como tema para o dia e o mês do consumidor, que é março, esta ideia de que o consumidor tem que ter um mercado digital, digital mais justo. Quais são os cuidados que devemos ter nesse em caso? Em primeiro lugar, quando entramos na internet para fazer uma compra, penso que o exemplo mais fácil é concretizarmos com as compras via internet, temos que saber se estamos num site que é seguro ou não. Bem, não é fácil para o consumidor saber se está num site seguro ou não. O que é que se deve levar em consideração, em primeiro lugar? Se, por acaso, o endereço daquele site, daquele sítio, como se diz em português na internet, tiver o código HTPPS, é muito importante o S, o S é de safe, portanto, seguro, seguro. Uh, este site é seguro. Se tiver a identificação do vendedor ou do comercializador, se tem o nome da empresa ou do comercializador, se tem a morada postal, se há um contacto telefónico, se há um contacto de endereço eletrónico, ou seja, se quem está por trás daquele site está identificado. Se entrou numa zona onde não há identificação, onde o endereço não tem o S de seguro, onde não há nenhuma certificação onde até a língua parece, enfim, algo, e se for um site em português, aquilo não é português, não é espanhol, não é brasileiro, desista dessa procura. Significa que esse endereço não é seguro. Portanto, se vai à internet, navegar, vê uma publicidade de um produto ou de um serviço que quer, entra, tem informação do vendedor, tem a morada, tem os contactos físicos, tem a descrição clara do produto, tem o preço do produto e o preço de receber em casa. Os portos. Os portes de envio, os portos postais, etc. Se tem esta informação, já é meio caminho andado para sentir que está num terreno seguro. Porque neste negócio da era digital não há uma cara do outro lado. Claro. Não podemos depois ir bater à porta da loja, não é? Portanto, temos que ter ainda certezas maiores de que estamos a pisar um terreno que é seguro. Se há informação sobre o contrato propriamente dito, ou seja se o consumidor tem direito a desistir daquela compra se não quiser ou se não custar ou se arrepender tem que ter informação sobre a forma de pagar, porque como é que vamos pagar? É com cartão é indo aos correios pagar, é enviar um cheque. Como é que funciona este pagamento? Nesses pagamentos, qual é a modalidade mais segura? A mais segura é sempre o cartão ou então recolher os dados e se estiver num local onde há o pagamento automático, portanto as caixas automáticas, vulgarmente conhecidas por multibanco, se for uma zona é, urbana que tenha acesso a uma caixa multibanco, pedir os dados de pagamento, que são o código da entidade, o valor, claro, o valor total, não é só do produto, recolher esses dados e fazer por si, numa caixa automática, esse pagamento. Se não há essa possibilidade e houver a possibilidade de pagar o produto no ato em que o recebe, o produto ou o serviço pode escolher também. É mais seguro, por vezes é mais caro, mas é mais seguro. Vai comprar, por exemplo, um livro. No dia em que chegar à sua casa o livro é que o vai pagar, portanto, no ato de entrega do produto. Está a ver, efetivamente, o que se está a passar. Não se pode esquecer que precisa de um comprovativo, uma fatura, um recibo. Tudo isto tem que ser visto e revisto antes de dizer que sim, que quer comprar, que aceita a compra, tem que verificar tudo isto. Quanto tempo é que demora a chegar à sua casa, se for, vamos imaginar, que é um, um produto até, enfim, com garantia. Se tem garantia, se tem assistência técnica, vamos imaginar que está a comprar um computador. quer saber se tem assistência técnica, no caso de haver uma avaria. Onde é que se faz essa assistência técnica? Há alguma loja física lá ao pé? Pode não haver. Então é uma compra que é arriscada porque pode ter um problema naquilo, uma avaria, e depois não tem onde colocar uh, o computador ou aquele objeto e para preparar? reparação. Claro. Portanto, tudo isto é fazer uma compra segura, é ter um mercado mais justo. Resumindo, quais são as obrigações do consumidor? O que é que ele deve saber? O consumidor tem por obrigação ter a certeza absoluta que está numa zona da internet segura, ter a certeza absoluta que não está a dar os seus dados pessoais Há alguém, enfim, que depois vai fazer uma fraude. E quais são os deveres do outro lado? Quem vende na internet? E hoje o mundo é global, estamos na aldeia global, portanto um site norte-americano pode vender os produtos para Moçambique, por exemplo. Mas se o faz, tem que o fazer com condições. E o que a DECO, a Consumara e a Consumers International exija é que haja mais justiça, mais transparência. Se eu estou a comprar a um site Norte-americano, por exemplo, eu tenho que saber que o pagamento é em dólares. Ou tenho que saber que o produto demora um mês. Tenho que saber tudo. Essa é a parte do consumidor. Do consumidor. Do, outro, do outro lado, lado? tenho é. que saber que o produto pode ir para longe que estão a negociar com locais onde a entrega é complicada, onde muitas vezes os serviços postais não funcionam como poderiam funcionar ou como funcionam, enfim, noutros países que têm uma facilidade maior de acesso, tudo isto é o que se exige a quem vende pela internet. Claro que comprar pela internet deve ser um ato de consumo feito a uma entidade coletiva, ou seja, uma loja, uma empresa, um grupo comercial... Comprar entre particulares não é um conflito de consumo, ou melhor, não é uma relação de consumo. Se eu estiver a comprar via internet à Isabel, é uma relação entre as duas, não é uma relação que envolva uma entidade comercial. Portanto, um organismo de defesa do consumidor não pode ajudar se houver problemas. Nesses casos? Não, é um negócio entre particulares. E este é o outro conselho, o último que deixamos ao consumidor. Muitas vezes é difícil perceber... Se estamos a comprar a uma pessoa ou, efetivamente, a uma entidade comercial, isso é fundamental para poder reclamar, para poder devolver, para ter uma fatura do comprou, isto é sinónimo de segurança. Com as redes sociais, o problema é ainda maior. Muita gente já compra por, pelo Facebook e por outras redes, enfim, que são muito conhecidas, mas, na verdade... Estamos a comprar a um particular. Não são é tão arriscado. seguras. É arriscado. Informe-se sempre. Uh, locais onde há uma loja física daquela marca, pode ir à loja verificar o que se passa, porque muitas vezes a venda pela internet é mais barata. Mesmo grandes cadeias internacionais de livros, de música, de eletrodomésticos, de vestuário, vendem. Pela internet a preços mais acessíveis do que na loja física. Mas se optar pela compra através da internet, tenha a certeza que do outro lado está mesmo uma entidade comercial e não, enfim, alguém que não está a agir de boa fé e que o quer enganar. O risco é maior. O risco é muito maior. Olhe por si, o novo espaço dedicado aos direitos do consumidor em África e em Portugal. Coloque as suas dúvidas enviando o e-mail para o correio eletrónico olheporsi.rtp.pt e ouça as respostas na RDP África à segunda-feira, depois da uma da tarde. Olhe por Si. Uma parceria RDP África, Associação Deco, com Isabel Flora e Graça Cabral. Para a semana. Para a semana. Continuamos a falar de internet, de agir seguramente na internet, mas desta vez com dados bancários. O uso do banco pela internet.